0: RFI, les 22h à Paris, 16h à Washington. Anne Corpet. Bienvenue dans le journal en français facile, présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Anne, bonsoir à toutes et à tous.
0: Les états unis affirment ce soir leur soutien à la Lituanie, membre de l'Alliance Atlantique. La Russie a dit ce mardi préparer des mesures sérieuses contre Vilnius, qui bloque depuis le week-end dernier certaines marchandises destinées à l'enclave russe de Kaliningrad.
1: En Grande-Bretagne, journée de forte mobilisation des cheminots. Ils sont en grève. Les syndicats demandent de meilleurs salaires et conditions de travail. La grève se poursuivra jeudi et samedi dans les chemins
0: de fer. En Équateur, neuvième jour de mobilisation des indigènes, ils réclament une baisse du prix des carburants. Ce mardi, le ministre de la Défense a accusé les manifestants de représenter un grave danger pour la démocratie.
1: Et puis, la Corée du Sud a réussi ce mardi le lancement de sa première fusée spatiale construite à partir de technologies locales, une mission décisive, ouvrant un chemin vers l'espace, selon le président sud-coréen.
2: Le journal
3: en français facile.
1: Et les États-Unis affirment leur soutien
0: à la Lituanie menacée par Moscou. La Russie a dit ce mardi préparer des mesures sérieuses contre le pays balte, membre de l'Alliance Atlantique. Moscou dénonce un blocus illégal autour du territoire de Kaliningrad, situé entre la Lituanie et la Pologne. Depuis ce week-end, en effet, Vilnius interdit le passage sur son territoire des marchands scandise inscrites sur la liste des sanctions européennes contre la Russie. Cela concerne notamment les matériaux de construction, les produits chimiques ou encore les ordinateurs et les téléphones portables. Tous ces produits passaient jusqu'à présent par la Lituanie en train pour arriver à Kaliningrad. Alors pourquoi cette enclave est-elle si
4: importante pour la Russie
0: Élément de réponse avec Justine Fontaine.
4: Avant la Seconde Guerre mondiale, Kaliningrad s'appelait Königsberg et appartenait à l'Allemagne. Lors de la chute du régime nazi en 1945, ce petit morceau de territoire au bord de la mer Baltique passe sous contrôle soviétique et change de nom. Puis quand les Pays-Baltes prennent leur indépendance après la fin de l'URSS, la Russie garde cette enclave coincée entre la Pologne et la Lituanie, enclave dont l'avantage est d'être épargnée par les températures les plus basses et donc d'être accessible par la mer, même en hiver. Un atout stratégique au niveau militaire, en particulier pendant la guerre froide. Moscou y stationne de nombreux navires de guerre jusqu'à aujourd'hui et ces dernières années, notamment depuis l'annexion de la Crimée en 2014, elle y a envoyé aussi des avions et des missiles capables de porter des ogives nucléaires et d'atteindre les capitales d'Europe de l'Ouest. En pleine guerre en Ukraine, c'est un moyen de pression non négligeable et cela inquiète en premier lieu les voisins de cette enclave, la Lituanie, la Pologne ou encore la Suède, membres de l'Union Européenne et de l'OTAN.
1: La population du centre du Mali manifeste son inquiétude après le massacre commis ce week-end.
0: Un massacre attribué à des djihadistes et qui a causé la mort d'au moins 132 civils ce week-end à Diala Sagou et dans deux localités environnantes. Ce bilan n'est encore que provisoire. Les recherches de victimes sont encore en cours dans les villages voisins. Ce mardi, une manifestation a eu lieu à Bangkas pour réclamer la protection de l'État.
1: Au Burkina Faso, le chef de la jante a reçu ce mardi l'ancien président Roc-Marc-Christian Caboré.
0: Selon des images fournies par la présidence, Roch-Marc-Christian Caboré a serré la main du lieutenant-colonel qu'il a renversé lors d'un coup d'État en janvier dernier. Les deux hommes ont échangé dans une atmosphère manifestement détendue, selon le communiqué de la présidence. Il s'agit du début d'une série d'actions qui visent à décrisper la situation politique.
1: Au Royaume-Uni, les cheminots sont en grève.
0: Ils réclament de meilleurs salaires et des garanties d'emploi face à l'automatisation du secteur. Ils annonçaient la grève la plus suivie depuis 30 ans. Mais cette première de journée de mobilisation a été plus calme qu'annoncée.
2: Correspondance à Londres, Emeline Vin. La plupart des passagers ont renoncé à leur voyage. Dans les gares, on a surtout vu des vacanciers qui partaient ou qui revenaient de l'aéroport. Et forcément, coincés par la grève, la moitié des lignes ont été fermées ce mardi. Un train sur cinq seulement, en circulation en moyenne. En Écosse, par exemple, ce chiffre est descendu à un train sur dix. Journée plus calme que prévue donc, mais pas non plus tout à fait tranquille. Beaucoup de monde sur les routes, dans les villes en particulier. À Londres, ça a été le deuxième jour le plus embouteillé de l'année. Dans l'ensemble, cependant, là encore, moins pire que craint par les prévisionnistes, avec un plus grand report sur le vélo et la marche que sur la voiture. Côté négociations, le gouvernement et Network Rail, le propriétaire du réseau ferroviaire, continue de juger non viable la hausse de salaire réclamée et de rappeler que le secteur doit se moderniser. Les syndicats évoquent une victoire sur les piquets de grève, même si seule une minorité de Britanniques soutient le mouvement. De nouvelles mobilisations sont annoncées jeudi et samedi en l'absence de progrès. Emeline Van Londres.
1: RF. Et des perturbations sont aussi annoncées dans le secteur aérien en Europe.
0: Oui, plusieurs syndicats d'hôtesses et de stewards de la compagnie Ryanair appellent à la grève le week-end prochain en France, Espagne, Belgique, Italie et au Portugal. Un syndicat espagnol appelle pour sa part à neuf jours de grève en juillet chez EasyJet pour, pour obtenir une augmentation des salaires.
1: En Équateur, les indigènes manifestent depuis neuf jours.
0: La Confédération des nationalités indigènes exige une baisse du prix des carburants. En essence, en un an, pardon, l'essence a augmenté de 46% et le diesel de 90%. Des barricades bloquent les principaux axes routiers du pays. Des milliers d'indigènes sont arrivés lundi dans la capitale Quito pour une marche pacifique vers le centre de la ville. Le dialogue avec les autorités est au point mort. Et ce mardi, le ministre de la Défense, Louis Lara les a accusés de représenter un grave danger pour la démocratie.
5: La démocratie en Équateur est en grand danger devant l'action organisée de personnes exaltées qui empêchent la libre circulation de la majorité des Équatoriens et celle de groupes violents dont l'unique objectif est de provoquer la panique attaquant et raquettant les entreprises, les institutions et les autorités. Les forces armées assistent avec une très grande préoccupation à la manipulation de la protestation sociale et à l'augmentation de la violence, venant de personnes qui rejettent le dialogue pour tenter d'imposer à l'État leurs demande. Citoyens, les forces armées ne permettront pas que l'on tente de rompre l'ordre constitutionnel ou quelque action que ce soit contre la démocratie et les lois de la République. Je serai catégorique. La protestation sociale et légitime quand elles n'attendent pas aux droits de la majorité des citoyens à vivre en paix, travailler, circuler sur le territoire et éduquer leurs enfants dans un pays libre et sans violence. Quand ces droits sont transgressés, l'État, au nom de tous les Équatoriens, doit agir pour un retour à la normale et pour le rétablissement de la paix.
1: Puis la Corée du Sud a réussi ce mardi le lancement de sa première fusée spatiale construite à partir de technologies locales.
0: Et elle rejoint ainsi les nations qui ont développé un lanceur spatial capable de transporter un satellite de plus d'une tonne, un club restreint qui ne compte que la Russie, les états unis la France, la Chine, le Japon et l'Inde. La Corée du Sud est réputée pour ses produits de haute technologie, mais elle ne s'est lancée que tardivement dans la course spatiale internationale. Correspondance à Séoul, Luis Paligiano.
3: La Corée du Sud vient d'accomplir une mission décisive ouvrant un chemin vers l'espace à saluer le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, so qui, conformément à sa promesse de campagne, a d'ores et déjà annoncé que le gouvernement établira une agence aérospatiale et soutiendra systématiquement cette industrie. Après avoir décollé à 16h, heure locale, du centre spatial Naro à Goheng, dans le sud-ouest du pays, la fusée Nuri de 200 tonnes a réussi à déployer les satellites qu'elle transportait à l'altitude cible de 700 km comme prévu. Le le tir d'aujourd'hui était le deuxième, après une première tentative manquée en octobre dernier. Arrivé seulement au début des années 90 dans la conquête spatiale, c'est en 2013 que la Corée du Sud a lancé avec succès sa toute première fusée, qui comportait néanmoins un premier étage de construction russe. Ces dix dernières années, Séoul a investi 1,8 milliard de dollars pour concevoir Nouli localement et avec des technologies sud-coréennes. Fort de cette réussite, le pays ambitionne désormais de réaliser quatre autres tirs de cette fusée d'ici 2027, et désormais la Lune, avec l'envoi d'un module d'atterrissage lunaire en 2031. Louis Paligiano, Séoul, RFI. Et
1: puis ce soir, c'est la fête de la
3: musique en France. Une
0: fête qui célèbre son 40e anniversaire. Et pour l'occasion, Emmanuel Macron a notamment invité la star sénégalaise Youssou à l'Elysée.